0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, seamos alabanza para Dios. Diga conmigo, seamos alabanza para Dios. Alabanza para Dios. Una vez más, seamos alabanza, para Dios". seamos alabanza para Dios. Algo que como cristianos debemos de plantearnos. Es el que nuestra vida, amados hermanos Sea de olor grato delante de Dios Que nuestra vida inspire No solamente la alabanza que brota de nuestro interior Sino que otros puedan dar gracias a Dios Y darle a Dios la gloria por causa de nuestra vida Y eso es algo que necesitamos hoy comprender Abra conmigo su Biblia por favor Y vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer la epístola a partir del verso 3 hasta el verso 7. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 7. ¿Lo tiene? Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos... La redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia Amados hermanos en esta porción el apóstol Pablo nos expresa la profundidad del amor de Dios mostrada a cada uno de nosotros a través de su gracia la cual ha sido manifiesta a través de esa elección soberana que Dios ha tenido sobre nuestra vida La cual tiene un propósito y ese propósito es que nosotros participemos de la obra de Dios Y nuestra vida sea de alabanza para su nombre Hemos recibido de Dios tantas cosas Una de las más importantes es Jesucristo hemos recibido su gracia, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y sabe, muchas veces nosotros como hijos suyos, no estamos correspondiendo como deberíamos. Hoy vivimos en un periodo muy especial en la sociedad, ya que al tener acceso al culto público, y el poder profesar una religión, en este caso el cristianismo, muchas veces suele suceder con el género humano, algo que pasa muchas veces desapercibido y es que dejamos de valorar aquello que tenemos al alcance. Como seres humanos, mientras más presentes estamos en una vida, menos valorados somos. Y en el caso de nuestra relación con Dios, a veces pareciera que sucede de la misma forma. Hemos ido poco a poco dejando de valorar la presencia de Dios, hemos dejado de corresponder al amor que de Dios hemos recibido y creo que en el caso muy particular de la forma en la cual nos presentamos delante de Dios hemos dejado de darle la importancia que dicha acción merece como hijos de Dios, deberíamos de darle una mayor importancia al privilegio que tenemos de tener una relación con Dios. Y para muchos cristianos hoy día, el tener una relación con Dios no es un privilegio, es algo simplemente que tienen. Si en términos muy simples y superficiales nos comparáramos con aquellas personas que profesan el Islam o el hinduismo sinceramente pareceríamos ateos debido a la indiferencia con la que muchas veces tratamos el camino que Dios nos ha trazado para ser salvos ni tenemos el mismo respeto por Cristo que en muchos sectores de las religiones se tiene por Mahoma. O por Buda. Y lo digo con vergüenza. Porque para muchos de nosotros. Nuestra relación con Cristo. Se ha convertido de algo. De ser considerado algo extraordinario. En algo ordinario. Y cuando algo en tu vida. Se vuelve ordinario. No tienes la capacidad de valorarlo. Hablar de cristianismo es ir más allá de hablar simplemente de una religión. Hablar del cristianismo es hablar de una relación con Dios, la cual se debería de cultivar diariamente. Escuche esto con atención. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de tener una relación con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, ese privilegio implica una responsabilidad. Y esto tiene que ver con un compromiso de reciprocidad. Entonces, si tenemos el privilegio de tener una relación con Dios, deberíamos cultivar diariamente nuestra relación con Dios, integrando en ella los mejores elementos de los cuales disponemos para hacer de nuestra relación con Dios algo único y de gran valor para nosotros. Por ejemplo, si tú no cuidas de tu salud, ¿quién va a venir a cuidarla por ti? ¿Estás consciente de eso? Y a veces pareciera que estamos esperando que la gente en derredor venga a cuidar de nosotros. Si nadie siente los achaques que estás sintiendo tú. De la misma manera, si nosotros no valoramos nuestra relación con Dios, ¿Cómo podemos esperar que alguien más venga a valorarla por nosotros mismos? El salmista entendía esta verdad y por esta causa es que él expresaba cosas como estas. Yo no le daré al Señor nada que no me cueste. David sabía valorar su relación con el Señor y él sabía que al tener ese privilegio también tenía implícitamente que cubrir una responsabilidad a través de una reciprocidad De una mutua correspondencia Y es ahí, amados hermanos, donde muchas veces nosotros como hijos de Dios Podemos observar una actitud que marca la diferencia Entre lo que decimos amar y lo que realmente amamos Podemos decir que amamos a Dios y yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuánto ama a Dios? Y cada uno de ustedes va a decir que Dios es lo más guau en su vida. Pero, ¿cuál es tu actitud? Hacia Él. Porque podemos decir que le amamos. Y no estar demostrando que lo amamos. ¿Comprende? Entonces, necesitamos... Entender que nuestra actitud va a marcar una clara diferencia entre lo que decimos amar y lo que realmente amamos. No debemos olvidar que todo lo que se deja de celebrar se muere. Si dejamos de celebrar nuestra relación con Cristo, esa relación tarde que temprano va a venir a menos. ¿Y sabe qué? Lamentablemente y como consecuencia de una incapacidad o falta de voluntad para valorar el favor de Dios a nuestra vida Y la libertad que tenemos para podernos acercar a Él muchas veces no ha sido valorada como debería serlo Somos la gran mayoría de veces apáticos, flojos, testarudos, indiferentes, orgullosos, tacaños, egoístas, fríos simples. ¿Cómo podemos decir que nos interesa mantener una relación con Cristo y llevarla hacia un nivel de profundidad cuando la actitud que está gobernando nuestra relación hacia con Dios? No es una actitud que le deje ver que lo valoramos. Cuando de cultivar nuestra relación con Dios se refiere, y como lo mencioné hace un momento, creo que si realmente queremos ser una expresión de alabanza a Dios, por la gracia que nos ha concedido, deberíamos invertir en la relación lo mejor de nosotros. Lamentablemente, amados hermanos, muchas veces estamos dejando que simplemente las cosas se den y no estamos intencionalmente construyendo una relación fuerte, profunda, sólida con Cristo. Mire, considere lo siguiente. En primera los Corintios capítulo 3 del verso 12 al 14, el apóstol Pablo nos exhorta a invertirnos de manera correcta en nuestra relación con Cristo. Este pasaje puede ser aplicado en diferentes áreas del desarrollo de la vida cristiana, pero me gustaría aplicarlo para que nosotros pudiéramos hoy darnos cuenta qué es lo que estamos invirtiendo en nuestra relación con Cristo. Dice el apóstol Pablo, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas O con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es Lo que tú inviertes en una relación, tarde que temprano se manifiesta Y si tú en una relación, en este sentido, en tu relación con Cristo, no estás invirtiendo lo mejor de ti en algún momento tu vida no va a tener la capacidad para seguir valorando aquel que en un principio dijiste amar. Dice la escritura. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Cada uno de nosotros debe de aprender a valorar de forma individual su relación con Dios. A veces caemos en la trampa de visualizar nuestra relación con el Señor desde la perspectiva errónea de la comunidad. Es decir... Si yo veo que la iglesia está Siendo avivada, si yo veo que la iglesia Está siendo comprometida, si yo Veo que la iglesia muestra ciertas Comodidades y ofrece ciertos Servicios, automáticamente Yo llego a la conclusión De que estoy cumpliendo en Mi relación con Dios a través de Mi iglesia local, porque la iglesia Está bien, aunque yo no sea Un creyente comprometido y aunque No tenga una relación con Cristo Avivada, aunque no aporte Ni trabaje para la obra de el reino. Y es terrible cuando un cristiano se autoengaña y piensa que porque ve a la iglesia con determinadas formas, estándares, logros y avances, ellos están incluidos solo porque en su mente ellos pertenecen a ese grupo, aunque ellos individualmente no estén trabajando por su relación con Jesús. Creo que si comenzamos a analizar nuestra relación con Dios de forma personal, en razón de lo que estoy haciendo, en razón de lo que estoy invirtiendo, de lo que estoy logrando, podríamos así evitar tener una idea equivocada de la misma. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos cristianos hoy día tienen una idea equivocada respecto de su relación con Cristo. ¿Recuerda usted el pasaje donde la Palabra de Dios dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor? En ese pasaje simplemente sobresalen tres aspectos que debemos de considerar. El primero, la cantidad de personas que sin ser aprobadas por Dios le dirán, Señor, Señor. ¿Cómo comienza el pasaje diciendo? Muchos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Lo primero que destaca es la cantidad. ¿Cuántos? Muchos. La segunda cosa, la certeza que cada uno de esos muchos tiene de quién es Jesús. Porque cuando se expresa la expresión Señor, Señor, no es un tartamudo el que está hablando. Esa doble expresión es intencional, para darnos a entender que aquel que lo expresa sabe exactamente con quién se está relacionando. Y si sabes que te estás relacionando con Cristo, ¿por qué cuando tuviste la oportunidad de invertir lo mejor de ti en la relación no lo hiciste? El tercer aspecto que destaca es la gran cantidad de personas que creían tener una relación con Cristo, pero en realidad no la tenían. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿cómo es que me vas a alejar de tu presencia si yo he profetizado en tu nombre? Si yo he echado demonios fuera en tu nombre. Si yo hice no tuviste una relación no valoraste la relación no cultivaste la relación y ese es el problema dejamos de valorar nuestra relación con Cristo porque simplemente la damos por hecho hoy lo podemos ver de forma muy clara muchas personas que en su momento le dijeron a Jesús te amo o ya no están con él, se fueron al mundo. Es la misma expresión que vemos del apóstol Pablo con Demas: Demas ya no está conmigo, se ha apartado, se ha ido al mundo, porque no amó tanto a Cristo como decía que lo amaba. Ahora, no son todos los creyentes los que terminan apartándose de Cristo. Hay una enorme cantidad de creyentes dentro de la iglesia que no están realmente trabajando en su relación con Cristo, pero ellos creen que tienen una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, están teniendo una idea equivocada respecto de su relación, ya que la evaluación que hacen es comunitaria no individual. Y la relación con Jesús es algo personal, es algo individual. Una psicóloga muy famosa dijo lo siguiente, y él y ella dijo lo siguiente. Piénsatela dos veces antes de luchar por alguien que nunca lucharía por ti. Y a veces, amados hermanos, pareciera que nosotros no estamos entendiendo que el amor que hemos recibido de Dios, no es solo para nuestro deleite. Es para que al ser transformados por ese amor, nosotros podamos corresponder. Así está escrito, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lamentablemente muchas veces como seres humanos estamos volviéndonos fríos, apáticos, indiferentes ante el amor que Dios nos ha dado. Él ya entregó a su Hijo por nosotros, pero nosotros no estamos correspondiendo y planteándolo en términos humanos. Dios no va a dejar de amarnos por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, pero deberíamos de cuestionarnos si nosotros amaríamos a alguien cuya actitud para el amor que nos está siendo brindado por Dios correspondería como nosotros correspondemos. Teniendo esto en referencia, la pregunta obligada es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Cristo? ¿Nuestra relación con Él se limita solamente a recibir? ¿De qué manera estamos correspondiendo a ese amor que Él nos da? Mire, la principal evidencia de un amor deficiente es su frialdad e indiferencia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 verso 12 Algo sumamente importante Y Él dijo que en los últimos días La maldad se incrementaría en tal manera Que el amor de muchos se tornaría frío Si usted pone atención en la imagen Tenemos un montón de sillas vacías y usted, voltee en su derredor, tenemos sillas vacías. Entiendo que hay personas que en este momento están laborando, personas que en este momento posiblemente están atorados en el tráfico, hay personas que posiblemente por alguna circunstancia no les es posible asistir entre semana. Eso lo entendemos, Dios lo sabe. El problema... Es cuando nuestra actitud nos limita para poder corresponder. Y entonces teniendo la posibilidad, teniendo la capacidad, pretextamos para no hacerlo. Ah, es que no tengo tiempo. Es que no puedo. La principal evidencia de un amor deficiente es su frialdad e indiferencia. Dice el apóstol Pablo, ¿qué acaso ustedes no saben que Dios los ama intensamente? El apóstol Pablo, estoy seguro que estaba familiarizado con una entrega apasionada y una correspondencia nula al poder escribir y referenciarnos esto, porque... El amor que Dios nos brinda es un amor profundo, es un amor intenso, es un amor apasionado. ¿Usted se imagina que Dios le ama de forma indiferente? Ahora, parecería contradictorio, pero ¿puede ser el amor indiferente? ¿Qué dice usted? No podemos decir que amamos a Dios si estamos nosotros mostrando frialdad e indiferencia. ¿Y sabe? Esto se da como resultado de lo que está gobernando en nuestro corazón. Como mencioné anteriormente, muchos creyentes desarrollan su aparente cristianismo, y lo pongo entre comillas, con una idea equivocada de lo que es ser cristiano. A veces voluntariamente olvidan el valor y la importancia que tiene el hacer determinadas acciones con las cuales podemos fomentar el amor en la relación con el Señor. Esto que le voy a mostrar es algo muy importante. Lo vamos a llevar del nivel interrelacional de los seres humanos al nivel de la relación con Dios, porque muchas veces no lo entendemos así. A veces pensamos que simplemente el amor de Dios es para nuestro disfrute Y hasta ahí, ya no hay ninguna otra forma en la cual yo pueda cultivar la relación Simplemente me tengo que dejar amar por Dios y hasta ahí llegó No, déjeme decirle que es bien importante que nosotros, cada uno de nosotros fomente el amor en la relación que tiene con Cristo Usted es responsable de cultivar su relación personal con Cristo ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo aquello que sabemos que a Dios le agrada Mire, cada vez que usted hace algo por la persona que ama, siempre, al dar, recibirá. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo por amor, cuando usted hace algo desinteresadamente, cuando usted simplemente ama y se entrega, en usted hay una medida de satisfacción por lo que ha hecho es una medida en la que solamente vamos a experimentar el resultado de aquello que con libertad podemos ofrecerle al Señor a veces llegamos a pensar que solamente podemos percibir el amor que recibimos pero no es así porque si así fuera, el amor de muchos creyentes jamás se hubiese tornado frío. Porque Dios nos ama constantemente y su amor no fluctúa. Si lo único que puede darme plenitud y hacerme sentir pleno en una relación es el amor que recibo, imagínense, no habría cristianos tibios, no habría cristianos que abandonaran al Señor por causa de que su amor se ha enfriado. ¿Qué es lo que mantiene viva una relación? Lo que yo hago por la relación. No es solo lo que recibo de la persona que amo, es lo que yo también estoy dispuesto a hacer por la persona que amo, porque en la medida que yo me invierto con ingredientes de calidad, como lo veíamos anteriormente, esto que es comparado al oro, a la plata a Las piedras preciosas Deja en mí una huella De que lo que estoy haciendo Es valioso Porque de entrada estoy valorando La relación en la que me estoy vinculando Si yo no valoro la relación Entonces yo voy a comenzar A darle heno paja y hojarasca Y eso a la postre Va a hacer que mi relación Se enfríe entonces, ¿por qué el amor de muchos se torna frío? Porque han dejado de invertirse con calidad en su relación con Cristo. Han dejado de hacer lo que deberían de hacer. Muchas veces, amados hermanos, somos nosotros los que matamos ese amor que muy en el fondo sentimos por el Señor. Somos nosotros, quienes al dejar de invertirnos en la relación, al dejar de celebrar la relación, limitamos esa expresión en nuestro interior que poco a poco comienza a mermar y a morir. Por eso el amor de muchos cristianos se vuelve frío. Principalmente porque se dejan de invertir en el Señor y le dan lugar al pecado No es el pecado en derredor el que nos enfría Es el pecado que permitimos dentro de nosotros El que nos enfría Pero aunado a ese pecado Que está ocupando un lugar en nuestro interior Ocupa ese lugar en nuestro interior Porque nosotros hemos dejado de invertirnos En nuestra relación con el Señor y es lamentable cuando muchos de nosotros sabemos que es lo que pudiera darle un impulso a nuestra relación con Cristo y se lo negamos. Y por esta razón es que podemos ver, la anterior por favor, yo te hago así, sillas vacías, actitudes de indiferencia. Actitudes que lejos de permitirnos fomentar la relación, procurarla, a verla avivada, desarrollarla Comenzamos entonces a volvernos mezquinos para con Dios Y es triste amados hermanos porque como le mencioné, Él no ha dejado de amarnos No ha fluctuado su amor, su amor continúa siendo apasionado Su amor continúa siendo completo Pero de qué manera nosotros estamos relacionándonos con Él Estamos limitándonos simplemente a recibir de Él Ese amor que Él nos da Si nosotros corresponder Si nosotros tener alguna actitud y acción Que le permita a la relación fortalecerse Por favor entonces surge la pregunta, ¿qué podría hacer para mejorar mi relación con el Señor? ¿Quiere repetir la pregunta conmigo? Uno, dos, tres. ¿Qué podría hacer para mejorar mi relación con el Señor? En esta pregunta, la palabra más importante es hacer. Porque no podemos esperar que las cosas cambien solas. Tenemos que provocar los cambios y tenemos que ser intencionales en la búsqueda de esa respuesta que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué quiero? Que mi relación con Cristo sea mejor, que mi relación con Cristo... Sea más profunda, sea más sólida Que mi relación con Cristo sea cada vez mejor ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con el Señor? Yo le pregunto, ¿realmente a usted le interesa mejorar su relación con Cristo? Porque si usted desea mejorar su relación con el Señor Esto le va a implicar el que usted tenga que hacer Pero si está gobernando en nosotros la indiferencia Cualquier cosa que tengamos que hacer, será demasiada. Esto es sinónimo de que la relación no nos interesa. Escuche, no hay ningún creyente que realmente ame a Dios y su reino, que escatime al momento de cultivar su relación con el Señor. Cuando el corazón cambia, los actos de amor cesan. ¿Será que han cesado nuestros actos de amor para con Dios? ¿Y que simplemente tenemos una relación basada en lo que Él nos da, pero que de nuestra parte no hay una correspondencia, de nuestra parte no hay un genuino interés? No hay ningún creyente que realmente ame a Dios y su reino que escatime. ¿Cuándo se comienza a escatimar en una relación? ¿Cuándo se comienza a escatimar tiempo? ¿Cuándo se comienza a escatimar esfuerzos? ¿Cuándo se comienzan a escatimar eh, sacrificios? ¿Cuándo se empiezan a escatimar expresiones, recursos? cuando el amor en la parte que debería invertirlo, es deficiente. Dios no ha cambiado en su manera de amarnos, ni en su intensidad, pero nosotros estaremos correspondiendo a ese amor, porque, seamos honestos, ¿de qué manera estamos escatimando al momento de buscar cultivar nuestra relación con Él, ¿será que nuestro corazón para con Dios ha cambiado? ¿Qué podría hacer para mejorar mi relación con el Señor? Déjeme darle cuatro puntos que considero son muy importantes para poder mejorar nuestra relación con el Señor y luego vamos a ver algunos aspectos de los que la Biblia nos menciona si quiero mejorar mi relación con el Señor lo primero que debo de hacer es mostrar un genuino interés por Él dicen por ahí que el interés se nota y el desinterés aún más y esa es una realidad. Si queremos que nuestra relación con el Señor mejore, necesitamos comenzar a mostrar interés genuino por Él. ¿Qué más? Busque su presencia todos los días. Todos los días busque la presencia de Dios. A veces decimos amar a Dios, pero no buscamos su presencia salvo cada fin de semana o cada dos semanas o tres o cada Navidad. ¿Cómo podríamos tener una relación más íntima y profunda con Dios si nosotros no estamos buscándole? Otro aspecto importante para mejorar nuestra relación con el Señor es el de esforzarnos por conocerlo. Y dice la Palabra de Dios que es la Biblia la que da testimonio de Él. Entonces, si yo quiero mejorar mi relación con Cristo, yo voy a profundizar en las Escrituras, me voy a esforzar por conocerlo más, por saber más de Él. Si quiero mejorar mi relación con el Señor... Yo necesito aprender a deleitarme en Él Y esto solamente se logra a través de la intimidad de la oración ¿Qué tanto usted está intimando con el Señor en oración? Ahora, en términos más tangibles y visibles, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué cosas puedo hacer yo para mejorar mi relación con el Señor? Congrégate ¿Quieres realmente mejorar tu relación con el Señor? Congrégate No es el pastor el que está constantemente diciendo Hermanos ya dejen su flojera a un lado Ya dejen su apatía, ya dejen su indiferencia Congréguense, es la Biblia Hebreos 10.25, vamos allá, para que no digan que soy yo el que anda diciendo, ay es que es el pastor el que nos insiste, que nos congreguemos, yo solo repito lo que la Biblia dice, y Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca Congrégate ¿Qué más debo de hacer para mejorar mi relación con Dios? Vean lo que dice Eclesiastes capítulo 5 verso 1 Eclesiastés capítulo 5 verso 1 Nos habla de la actitud que debemos de tener al estar en la casa de Dios Abra su Biblia allí Eclesiastes Capítulo 5, verso 1 Lo tiene Fíjese lo que dice la escritura Cuando vayas A la casa de Dios Cuida tus pasos Lea conmigo Y acércate A escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate. Y no solamente habla en un término geográfico. Habla en un sentido espiritual de exposición. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate a escuchar. Y luego dice, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que nos preparemos. Muchos cristianos ni siquiera abren su Biblia entre semana. Y sabe, es triste cuando muchas veces le predicas, le enseñas Permítame la expresión, tal vez se escuche fuerte Pero es la más sencilla que puedo utilizar Es triste cuando le estás predicando Le estás enseñando a un grupo de personas neófitas En la palabra de Dios Que están escuchando principios Que solo los asombran, pero no entienden Yo recuerdo mucho el tiempo en el cual estuve caminando con el apóstol Ophir Y en algunos momentos llegábamos a estar expuestos a enseñanzas de alto nivel con el obispo Michael Pitts Y era muy notorio, cuántas personas solo sabían decir ¡Wow! ¡No! ¡Increíble! ¡Uh! Pero no entendían lo que estaba diciendo Y a veces nos dejamos llevar simplemente por la pasión del predicador, porque el predicador está conectado con el cielo y está diciéndote y yo comprendo la Escritura de esta manera y la Palabra se me está revelando y hay tanto que se está dando en ese momento que el neófito solo dice ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Qué dijo? No sé, pero debe de ser algo muy padre. Ese es un sacrificio de necios, que no tiene ni siquiera conciencia de aquello lo cual están diciendo, amén. ¿Sabe que si usted subiera su estándar teológico, si usted conociera más las escrituras, automáticamente me exigiría a mí más para enseñarle mejor? Pero muchas veces tengo que tratar de poner al alcance de todos. El mensaje de Dios, y cuando digo de todos, hay muchos que ni siquiera abren su Biblia, y que cuando les estoy hablando de un relato del Antiguo Testamento, simplemente se maravillan por la forma en la cual se los estoy relatando, pero no tienen ni idea ni dónde está, ni qué sucedió antes, ni qué sucedió después, ni por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Dice, no, está padrísimo. Y sí, dónde está? A ver, explícame, cuéntame la historia. Ay, no, no sé es lo que el pastor está diciendo y si lo dice el pastor pues ha de ser verdad ¿cómo puedo mejorar mi relación con el Señor? pues acércate, exponte a la palabra pero prepárate eso lo puedes hacer tú cuando tú profundizas en las escrituras le estás demostrando al cielo que tienes interés en conocer más del Señor ¿comprende? otra cosa podría ser tener una buena actitud ¿cuántas veces venimos a la iglesia con problemas? sí o no? venimos a la iglesia cansados, venimos a la iglesia con situaciones mil que muchas veces pudieran impedirnos el presentarnos delante de Dios pero si yo valoro el estar delante de Dios, créame que todo eso que estoy arrastrando o estoy cargando, lo hago a un lado, porque lo que quiero es disfrutar este momento con el Señor. Pero para cuántos cristianos pesan más sus problemas personales que la oportunidad de estar delante de Dios. No se crea, a veces, para mí es difícil vergonzoso Ver como nuestros colaboradores en la alabanza muchas veces tienen que decirles, pero sonría, gócese, alégrese, a ver, levante sus manos, pero levántelas bien. De ahí que haya surgido esa frase famosísima en los ochentas y noventas de, ¿cuántos trajeron sus manos? Ay no, a mí se me olvidaron, o sea, los directores de alabanza tenían que idearse la manera de despertar a la gente y decirle a la gente, hey, ten una buena actitud. ¿Qué decía el salmista? A mí me apestaron el día los que me dijeron, vamos a la iglesia. ¿No? Porque algunos parece que llegan a la casa del Señor como si les hubieran apestado el día. Ah, ya tengo que ir a la iglesia. ¿Qué dijo Él? Yo me, Yo me alegré, ¿con quiénes? A la casa del Señor Imagínense usted ese tiempo Llegaban con David y le decían ¿Qué onda? ¿Vamos a la casa del Señor? ¡Vamos! ¿Con qué actitud lo haría? Tanto amaba David al Señor Que Él es quien establece Un tabernáculo en el cual Establece un modelo de adoración 24-7 ¿Quiere saber más? Adquiera usted la serie de Restaurando el Tabernáculo de David Pero era un modelo de adoración 24-7 Y había gente consagrada Para cubrir diferentes turnos Donde esas personas Plenamente capacitadas Estarían presentando Adoración delante de Dios Todos los días Terminaba su turno, un grupo de salmistas e ingresaba el siguiente turno, pero había adoración 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque David era un apasionado de la gloria de Dios y él decía, yo no quiero simplemente... Recibir de Dios su amor. Yo quiero que Él sepa que estoy enamorado de Él. ¿Y cómo lo demuestras? Con tu actitud. Vean lo que dice el Salmo 32, verso 11. Salmo 32, verso 11. No podemos decir que valoramos a Dios si nuestra actitud... No lo confirma Salmo 32 Verso 11 dice la palabra del Señor Alégrense ustedes Los justos Regocíjense en el Señor Canten todos ustedes Los rectos de corazón Tengan una buena Actitud delante del Señor Y sabe, cuando dejamos de valorar La presencia de Dios Porque es algo que consideramos Que en nuestra vida está Recuerde el argumento que manejé al principio Como seres humanos de manera natural Tendemos a no valorar Aquello que tenemos al alcance Aquello que siempre está Entonces como Dios siempre está Y su amor siempre está Comenzamos a menospreciarlo y poco a poco nuestra actitud comienza a cambiar hacia el Señor y no deberíamos permitir que eso sucediera necesitamos ser un pueblo agradecido porque mire, la gratitud es la clave para establecer una buena relación y déjeme decírselo de esta manera, si no te sientes afortunado de tener una relación con Cristo, no mereces estar en esa relación. Para que me entienda, bajémoslo a, a, terri, a terrenos naturales si usted tiene una relación sentimental, amorosa y no se siente afortunado de estar vinculado a una persona a esa persona que dice usted amar usted no merece estar en esa relación tan simple como eso no podemos decir, ay es que sí le amo pero como que a la vez me cae gordo No, no es así, o sea Lo que quiero que entienda es que Si usted no se siente Realmente privilegiado Afortunado de tener un vínculo Que le satisface emocionalmente Y que usted de manera consciente y voluntaria Corresponde con reciprocidad A lo que recibe usted no debería tener ese vínculo no se lo merece por eso es importante hablar de gratitud porque hay tantas relaciones con problemas porque les falta gratitud Sobreexaltamos las carencias y menospreciamos o damos por hecho las virtudes. Cuando tú te enfocas en lo que no tienes, dejas de disfrutar lo que tienes. Cuando nosotros en nuestra relación con Cristo no somos agradecidos, no nos sentimos privilegiados y afortunados de tener una relación con el Señor, no merecemos estar en esa relación ¿por qué? porque no la valoramos ¿qué podría hacer para mejorar mi relación con Cristo? inviértete eso es lo que a, a la gran mayoría de personas no les gusta les gusta, le gusta a la gente recibir pero no corresponder, no invertirse ¿Cómo puedo invertirme en mi relación con el Señor? Mira, hay un psicólogo muy famoso que habla de las, los cinco lenguajes del amor. Y una de esas características de los lenguajes del amor es el servicio. No todo se resume a un textear te amo. O publicarlo en las redes sociales y decir Somos la pareja más feliz del universo Cuando en el hogar se están dando con todo Esos actos de servicio Esas expresiones del ¿Ya comiste? Come bien Abrígate ¿Ya llegaste? Son expresiones que te hacen saber que esa persona tiene un valor para ti. A veces ni siquiera es hacerle todo lo que esa persona tiene que hacer. A veces es simplemente facilitarle las cosas o ayudarle en aquellas otras que sabemos, podemos hacerlo. Ya le hablé en términos naturales, elevémoslo a la esfera de lo espiritual. Vea lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58. ¿Lo tiene? Y dice la Escritura así, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que esa expresión de amor que tienen por Cristo, al trabajar en su obra, no es en vano. ¿Cómo pretendo mejorar mi relación con el Señor?, si no tengo expresiones de amor hacia Él, y no solo verbales, sino de sacrificio. Entonces, si yo quiero mejorar mi relación con el Señor, ¿qué debo de hacer? Invertirme. ¿Qué más puedo hacer? Honrarlo. ¿Cómo lo honramos? Este no les va a gustar a muchos, pero está en la Biblia, no lo digo yo. Proverbios capítulo 3, verso 9. ¿Sabe por qué hay un alto porcentaje de creyentes que les pesa diezmar y les duele ofrendar? porque no aman, porque cuando amas genuinamente eres generoso, hasta con lo que no tienes, porque te puedes quedar, decía mi madre, ay una mamá es capaz de quitarse el alimento de la boca para dárselo a su hijo, yo le decía, ah, Hoy, yo no lo hago con mis hijos, pero ellos me pueden ganar que el yogurt, me pueden ganar que la galleta, me pueden ganar que el chocolate. Y no me lo quité de la boca, pero ya no me enojo. Yo jamás comparto mi plato con nadie. Jamás. Esa persona tendría que ser demasiado importante para mí. Y yo recuerdo que cuando hice relación con la pastora... Ella de repente comenzó a invadir mi plato. Y en un momento me le quedé viendo nada más y ella decía, ¿qué? Y mi única respuesta fue, te va a salir el perro. ¿eh? ¿A qué te refieres? No me gusta que le metan la mano a mi plato. No comparto mi plato con nadie. Y ya de ahí aprendió. Pero, ¿por qué les dije esto? No lo sé. Pero, <risa> el punto aquí es que cuando llegamos a un nivel de amor, a un nivel de entrega, a un nivel de exposición, no restringimos acceso. Y a veces con Dios restringimos acceso. nos volvemos tacaños. ¿Quién te lo dio todo? Él. ¿Por qué no somos generosos? Yo le decía, iba a esto precisamente, a que cuando amamos de veras hasta de lo que no tenemos, damos. Porque muchas veces no es que nos sobre, es que queremos hacer partícipe de esto, a la persona que amamos y entonces vemos cómo nos organizamos, vemos qué recortes hacemos, pero al final de cuentas siempre tenemos algo para esa persona. ¿Usted creería que el caná, si ¿sí sabe quién es el caná? ¿Quién es, a ver? El esposo de Ana. ¿Qué caracterizaba a el Caná en su amor para Conaná, que siempre tenía para ella una porción especial, siempre tenía para ella algo especial. ¿La amaba? Definitivamente. ¿Y por qué nosotros para Dios, que decimos amarlo, no le damos de forma espontánea y generosa, tanto como pudiéramos? ¿Cuántos de nosotros a veces vemos el, la cajita de la ofrenda de los diezmos y es cuando más adoramos? No me di cuenta. ¿O cuántos de nosotros, después de haber sido generosos con nuestra ofrenda, nuestro diezmo, ya no tenemos la capacidad como para participar de los alimentos y motivar a los hermanos que se esforzaron en hacerlo para que la próxima vez lo hagan con más gozo? ¡Ay, no, es que no me alcanza! ¿Cuánto pagamos en un VIPs? En las quesadillas… Días atrás, no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero días atrás vine a pintar el salón de cuna. Vino Carla, los niños y yo. Y tenía mucho tiempo que yo no comía unos tacos que me encantan de la zona. Y le dije a Carla, ¿sabes qué? Vete por unos tacos. Llegó con los tacos y le pregunto, ¿cuánto cuestan? Me hubiera, le hubiera preguntado después de haberme los comido, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿cuánto cuesta el talento? Donde te van a dar una pieza de pollo fresca, que sí es pollo. Con un guisado hecho a conciencia, limpio. Dicimos, ¡ay no, está bien caro! Le voy a contar una experiencia. Días atrás salí de la ciudad... Los tacos estaban buenos, sí me los comí, no los perdoné. Pero sí me dolió que cada taco, ¿cuánto costaba? ¡28 pesos! Todavía lo vuelvo a decir y me duele. Oh, le creo que las quesadillas están más caras todavía. 30, y aquí el más caro de los talentos, ¿cuánto cuesta? 60, y ya usted se está rasgando los vestidos. Días atrás salí de la ciudad y caminando por una calle de repente encontré un negocio donde vi una fotografía que me llamó la atención de un platillo de comida. Parecían, a mi parecer, eran bisteces a la mexicana con ensalada y papas. Y me incluía una Pepsi. Ya, pues, está bien, por esa cantidad de precio me parece regalado. Me metí al negocio, era un negocio de hindús. Y lo pagué, me lo dan, lo pruebo. Cara, esto no es carne de res. Lo vuelvo a probar. No, a ver, ¿qué es? Y sigo yo intentando descubrir. Yo solamente le encontraba una textura entre molleja e intestino. Que para estar así de barato, pues debió de haber sido víscera, ¿no? Era era con cebolla y jitomate, pero si hubieran sido solo mollejas, pues a mí me gustan. Pero era algo diferente, que lo hacía como chicloso, pegajoso y... No pude continuar. Pero, ¿cuántas veces no estamos valorando el honrar a Dios? ¿Qué dice Proverbios 3.9? Fíjese, dice la Escritura... Honra al Señor con tus riquezas. ¿Son de quién? ¿Mías? ¿No dice mis riquezas? Honra al Señor con tus riquezas. Son mías. Ahora, es interesante cuando la escritura nos habla de Ananías y Zafira. Y le dice el apóstol Pedro, ¿qué acaso el dinero no era tuyo? ¿Qué te motivó para intentar ofrecerle a Dios algo que tú en tu corazón sabías que no era lo que ofrecías? Ese fue el problema. Si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? No lo vamos a dar todo, Vamos a dar una cantidad de X. No hubiera habido problema, pero el problema fue su falta de honra. Y dice la palabra del Señor, Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra al Señor con tus riquezas. ¿Cómo honro al Señor con mis riquezas? A través de mi diezmo y a través de mi ofrenda. Y honra al Señor con tus primicias. Cuando amas, reitero y subrayo, eres extravagante al dar. Cuando hay deficiencia en ese amor, escatimas. Yo recuerdo haber tenido un compañero de trabajo que él quería conquistar a una chica y decía sí quiero conquistarla, pero no quiero invertir mucho. Entonces la llevaba a los helados y decían en los helados, una bola de helado, 25 un litro por 40. Y entonces le decía, ¿qué tal si mejor compramos un litro y voy por unas cucharas a mi casa? Debut y despedida. Y a veces nosotros estamos limitando tanto esa expresión de amor hacia Dios en lo económico porque nos pesa. Si a ti en alguna área te cuesta trabajo demostrarle tu amor a Dios, deja que Dios sobre en esa área. ¿De qué otra manera podemos demostrarle al Señor que queremos mejorar nuestra relación con Él? Trabajando por la unidad en la iglesia. Vean lo que dice Efesios 4:3. 3. Efesios 4:3 dice la Escritura, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No dice, procuren, intenten. Dice, esfuércense. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que queriendo saludar a una persona, esa persona... ¿Prefiere darle la vuelta al auditorio para no toparse con ustedes? ¿Sabe cómo aplicaría este pasaje de esfuércense? Persígalo. Persígalo y al final sálgale al encuentro. Y dígale, hermano, te estaba buscando, quiero saludarte. Dios te bendiga. Usted se está esforzando. ¿No es acaso lo que el apóstol dice? Pero cuando no nos importa, pues, que me interesa. Pero no lo estás haciendo por esa persona, lo estás haciendo por demostrarle a Dios que quieres mejorar tu relación con Él. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús dijo, todo lo que hagan por uno de mis discípulos, lo hacen por mí se da cuenta vale la pena buscar mejorar nuestra relación con el Señor, quédese con esto no hay ningún creyente que realmente ame a Dios y su reino que escatime al momento de cultivar su relación con el Señor hay por allí expresiones como de si no es recíproco ahí no es pero quiero subrayar una cosa y es esta expresión que utilizo donde hablo de escatimar al momento de cultivar nuestra relación con el Señor si no somos capaces de ser extravagantes en nuestra búsqueda de Dios realmente merecemos que Él nos dé la oportunidad de conocerlo más. Que dicho sea de paso, nos la da porque Él nos ama. Pero analicemos cómo estamos comportándonos nosotros. Amén. Concluimos con esta cita, segunda los Corintios capítulo 9, verso 11. Y dice la palabra del Señor, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Bueno, que cuando nosotros decidimos invertirnos en nuestra relación con Dios, y profundizamos en nuestra relación con el Señor, nos convertimos en alabanza para Dios. Y qué hermoso sería, amados hermanos, que a partir de este día todos nosotros buscáramos el profundizar en nuestra relación con el Señor haciendo lo que sabemos que puede beneficiar a nuestra relación con Él no escatimes porque Él no escatimó contigo amén póngase de pie por favor vamos a dar gracias a Dios Padre Queremos darte gracias por la palabra que has hablado a nosotros en esta noche Bendigo tu nombre Señor y te doy gracias Porque a través de esta Yo estoy seguro Señor que tú vas a mover nuestro corazón Hacia un mayor nivel de compromiso contigo Perdónanos Señor si hemos sido indiferentes Perdónanos si hemos sido negligentes O si hemos actuado De una forma equivocada Yo te ruego Señor En el nombre de Jesús Que cambies nuestros corazones Para que también tengamos La actitud correcta Obra en nuestra vida Precioso Dios Y permítenos ofrecerte Una vida Que sea Alabanza Para ti Queremos ser motivo De alabanza Ante aquellos que nos rodean Y principalmente Tener un olor grato delante de ti Queremos corresponder a tu amor Te amamos Señor Y te damos gracias por el lugar que nos has dado en tu presencia Te bendecimos y te exaltamos En el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios Vamos a orar por nuestra ofrenda Amén, vamos a orar por nuestros diezmos Nuestras primicias Y voy a pedirle a nuestra hermana Hazel que ella nos